0: Está no ar o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 12 de abril, ano 2019. Hoje é um dia médico obstetra e nacional do humorista. Fase da lua crescente, estação do ano outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Polícia prende carro furtado, drogas e munições após perseguição na BR-354 em Rio Paranaíba. Homem que fugiu nu ao ser flagrado com namorada será indenizado pelo sogro em Patos Minas. Crack é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal dentro de tanque de combustível em Patos de Minas. E ainda a mulher diz que foi forçada a trair o marido. Casou, parou na delegacia de Presidente Olegário.
0: Panorama da Notícia. Oferecimento Semig. A melhor energia do Brasil.
1: E é a hora certinha, agora aqui em Rio Paranaíba, 10h32. E duas funcionárias de uma loja de acessórios na cidade de Patos de Minas anunciaram o patrão após sofrerem assédio sexual. Segundo o depoimento das vítimas, o ato era constante. Elas também informaram que o empregador sempre ameaçava demiti-las. No boletim de ocorrência consta ainda que o homem passava a mão nas coxas e na bunda da vítima, das vítimas, no bombom das vítimas. Elas chegaram a ser filmadas no ambiente de trabalho. O patrão não foi preso. As funcionárias decidiram pedir demissão. Ainda de acordo com o informado para a polícia, as duas mulheres sempre eram tocadas indevidamente em diversas situações. Elas também disseram que foram humilhadas pelo patrão e eram tratadas aos gritos. A loja em questão, no entanto, é de propriedade da esposa do acusado. O boletim, não há depoimento da proprietária. Como o caso ainda é apurado, os nomes dos envolvidos, bem como das vítimas, foram preservados.
0: saber como está o tempo.
1: E a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, com poucas nuvens, as temperaturas em Rio Paranaíba poderão variar entre 18 graus e 30 graus de máxima. Já na cidade de Carmo do Paranaíba, deve registrar aí a mínima de 21 graus.
0: A polícia
1: E a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um menor por tráfico de drogas após uma perseguição na BR-354, no município de Rio Paranaíba. Segundo as informações, a ocorrência teve início por volta das 20 horas e 50 minutos, quando os militares da Polícia Rodoviária Federal realizaram uma operação no quilômetro 285 da BR-354, na sede do 2 em Carmo do Paranaíba. Um Fiat de cor verde com placas de patos de minas passou pelo local e os ocupantes demonstraram quietação dentro do veículo, levantando as suspeitas dos policiais que ao verificar no sistema informatizado constatou que o automóvel tinha uma alerta, um alerta de furto-roubo. Diante dos fatos, os militares então tentaram abordar o veículo sendo mesmo não obedecido à ordem de parada. Foi solicitado apoio de guarnições de Arapuá, Rio Paranaíba, Sangotarda e Matutina para que fizessem um cerco policial. Já nas imediações de um posto de combustíveis, de combustíveis no município de Rio Paranaíba, o condutor do veículo perdeu o controle direcional, chocou-se contra uma placa de sinalização e os ocupantes invadiram para um matagal às margens da rodovia. Os militares ouviram dois estampidos de disparo de arma de fogo, sendo preciso revidar a injusta agressão com disparos de pistola 40. Em um ato contínuo, a equipe é, conseguiu alcançar e prender os, um dos, dos autores. Era um menor de idade que, em seu desfavor, tinha um mandado de internação. Dentro do Matagal, os militares encontraram cerca de meio quilo de maconha, 150 gramas de crack... Quatro munições calibre 38 e três de calibre 9mm. Uma equipe de San conseguiu prender o outro autor identificado como Luan, que alegou que tinha repassado 900 reais para o menor comprar a droga. Em sua residência foi localizada uma balança de precisão. O veículo apreendido havia sido cedido para o pagamento de droga com o um traficante que exigiu mil reais para devolver o veículo. O dono do automóvel então procurou a Polícia Civil de Patos de Minas e registrou um boletim de ocorrência no, no dia 23 de março. De acordo com as informações, como ele não pagou a dívida, não foi, não foi é, mais visto. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido para o pátio credenciado. O autor Luan foi preso e o menor apreendido e ambos foram levados para a delegacia de polícia de Patos de Minas, assim como a droga e as munições. E ainda um morador do distrito de Pilar, próximo a Patos de Minas, ele será indenizado por danos morais e materiais, por ter sido abordado de forma violenta pelo pai e pelo irmão de sua então namorada, após terem sido encontrados nus. Dentro do carro dele, os parentes da moça danificaram o veículo. A indenização por danos morais foi fixada em 5 mil reais e dois mil serão pagos pelos do... pelos danos materiais. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é da 15ª Câmara Civil O pai alegou em sua defesa que o namorado da filha, ao vê-lo, saiu correndo. Ele tentou alcançar o rapaz, mas não conseguiu e, ao voltar, transtornado quebrou uma peça do veículo. O desemba... Os desembargadores entenderam que as agressões e ameaças ca... causaram pânico ao jovem, fazendo com que ele saísse do carro às pressas. Além da exposição vexatória a que ele foi submetido. O dano moral ainda reside no medo e no pavor que foi que tomaram conta de sua mente quando viu seu carro ser completamente destruído pelo pai da moça. Eles registraram que a mulher, na época dos fatos, era maior de idade e namorava é, aí nua no interior do veículo de seu namorado por livre e espontânea vontade exercendo a liberdade que lhe é garantida pela Constituição Federal se houve exposição da família do pai da moça, esta se deu por sua única e exclusiva responsabilidade, já que se levantou de sua cama no meio da noite para sair atrás da filha e do namorado depredando o veículo e deixando o rapaz em fuga e sem roupas para preservar a identidade dos envolvidos, o número do processo não foi desligado divulgado. Agora 10 e 39 partido apresenta voto em separado contra a reforma da Previdência.
2: Na avaliação do economista Frederico Mello do Diese, Departamento Intercinical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, se a reforma da Previdência for aprovada, muitos brasileiros não irão se aposentar e as desigualdades sociais vão se agravar no Brasil. Se a reforma for aprovada,
3: a tendência é que um grande contingente de trabalhadores e de trabalhadoras sejam excluídos da Previdência. Eles passem para assistência social. Por quê? Porque muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras brasileiras não conseguirão acumular 20 anos de contribuição, que é o mínimo do regime geral, do INSS. Então, empregada doméstica, trabalhador da construção civil, trabalhador rural, trabalhador da agricultura familiar, trabalhadora de limpeza, trabalhadora do comércio. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras, eles estarão excluídos da Previdência Social. Disso. É, nós vamos ter que mudar os nossos hábitos financeiros? Não, na verdade, para fugir, a sociedade brasileira tem que impedir que essa reforma da Previdência seja aprovada porque ela agrava os problemas sociais e econômicos do país retira dinheiro da população, o que não favorece a volta do crescimento econômico e a construção de um país justo. É, o governo alega que a Previdência está quebrada e que em poucos anos ninguém poderia se
0: aposentar, nem com o mínimo, muito menos com mais dinheiro.
3: Eles falam isso, mas não provam. A CPI da Previdência é, do Senado Federal provou que a, a Previdência do Regime Geral tem, na verdade e fontes amplas de financiamento. Mas, na verdade, o que interessa é o seguinte, eles querem é, mexer na Previdência como uma forma de transferir dinheiro que hoje vai para a Previdência para o setor financeiro, por meio da, por exemplo, a Duri, por capitalização individual, por meio da Previdência complementar, né, e querem desonerar as empresas do financiamento da Previdência, ou seja, desobrigando-as da contribuição para a Previdência.
2: A Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, por requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, está debatendo impactos da proposta da reforma da Previdência. E o deputado Betão, do PT, que é professor, está fazendo uma rodada de discussões no interior do Estado sobre o assunto. Já a Previdência é um abuso contra o trabalhador e tem que ser barrada.
0: Ela é péssima. Primeiro porque ela aumenta o tempo de contribuição para 40 anos, a idade mínima para 65 anos. E o pior de tudo é que transforma um regime de repartição solidária entre gerações numa capitalização individual, é como se fosse uma poupança, sem a contribuição do patrão. É um filé mignon para o patrão e uma desgraça para o trabalhador. Uma pessoa que contribua sobre o um salário mínimo, ele vai aumentar... A contribuição, hoje uma pessoa ganha o um salário mínimo, ele contribui com 79 reais aproximadamente, ele vai passar a contribuir com 100 reais, não vai ter a contribuição do patrão, e depois se ele conseguir se aposentar, ele se aposenta com 250 reais. Eu vou repetir, 250 reais, cálculos feitos pela Central Única dos Trabalhadores e pelo DIESE.
2: Ouvimos o deputado petista Betão, repórter Edilene Labes.
1: E Ministérios da Saúde e Justiça avaliam observações feitas pelo Conselho Federal de Medicina.
2: A dos inúmeros relatos e ocorrências de violência contra os profissionais de saúde, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, iniciou uma campanha nacional para conscientizar o poder público e a própria população sobre as diversas formas de agressão. Ofícios foram enviados ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pedindo providências urgentes. Uma pesquisa realizada pelos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem de São Paulo revelou que mais de 50% desses profissionais já foram vítimas da violência no trabalho. De acordo com o diretor de comunicação do CFM em Minas, Dr. Herman Van Thyssenhausen, a situação se agrava principalmente com a superlotação de unidades de saúde, como por exemplo agora, época de epidemia
4: por dengue. Ali onde é que a demanda está mais reprimida e às vezes se agrava nas questões que a gente chama sazonais, questão de superlotação na dengue, superlotação na gripe, no H1N1 e aí... Ficam superlotados. E nessas unidades não se separam. O paciente procura, não é o chamado, todo mundo conhece a fitinha verde, a laranja, a vermelha. Há uma procura indiscriminada, porque não consegue atendimento nos postos de saúde. Então, gera insatisfação e ela descarrega em cima do médico. O que a gente tem notado é que está tendo cada vez mais no lugar onde se pratica saúde, deve ter segurança e paz para a prática do trabalho, é que tenha uma condição adequada. E que tem que ser notado no país inteiro que essa agressão a profissionais de saúde, e no caso aqui falando especificamente, tem aumentado. Uma pesquisa em São Paulo, em, de Conselho de Medicina e do Conselho de Enfermagem, mostra que cerca de 50% dos profissionais já foram agredidos. Nesse sentido, essa situação leva a uma insatisfação que tem sido revertida como se estivesse descontando em cima desses profissionais. Então, o que a gente precisa... É, além de ter uma segurança adequada Para que os médicos tenham a condição de exercer a sua profissão com segurança
2: Para o diretor, além do endurecimento da punição para quem comete violência contra esses profissionais Os governos deveriam priorizar investimentos na atenção básica à saúde Como nos postos, por exemplo Mas em vez disso, segundo ele, as políticas públicas são na maioria das vezes Voltadas para o atendimento nas UPAs, por dar maior visibilidade
4: fazer uma correção de não pensar só em UPA mas dar um atendimento nos postos de saúde que a gente chama unidade básica de saúde se você tem um atendimento adequado nas unidades básicas de saúde os pacientes não vão correr para as UPAs, então existe uma indústria de UPA Há uma longa data, ou seja, privilegioso porque ela dá mais visibilidade política. Se a gente tivesse os postos de saúde funcionando perfeitamente, haveria uma redução bem acentuada nas unidades de urgência, a não ser nessas questões que a gente está tendo, como agora está na crise da dengue.
2: Repórter Priscila Mendes.
4: E dois prédios desabam em
1: comunidade do Rio de Janeiro e deixam vítimas.
5: Dois prédios desabaram há pouco na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma pessoa teria sido resgatada pelos próprios moradores da região. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos da vítima. Duas viaturas do corpo de bombeiros e uma ambulância estão no local. Os dois prédios são localizados próximos a um morro. Ainda não se sabe se as edificações possuíam autorização da prefeitura. Até o momento, também não se sabe se havia alguém dentro dos imóveis. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Crack é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal dentro, dentro de tanque de combustível em Patos de Minas. E ainda a mulher diz que foi forçada a trair o marido. Caso parou na delegacia de presidente Olegário. Um rapaz de 27 anos foi preso na manhã desta quinta-feira no quilômetro 413 da BR-365 em frente à 11ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal. Os policiais encontraram 2,5 é, kg de crack escondidos no tanque do veículo dele. O carro e a droga foram apreendidos. Segundo informações da polícia, durante a noite desta quarta-feira, o suspeito Everton Patrick Braga, de 27 anos, foi abordado durante uma fiscalização de rotina na BR-365. Durante a abordagem, o suspeito mostrou bastante nervosismo quando foi procedida a buscas no interior do veículo. Os policiais encontraram uma bucha de maconha de R$ 35 mil reais em dinheiro. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal então fizeram um boletim de ocorrência por conta da droga e um termo circunstancial de ocorrência foi lavrado. Everton então foi liberado para seguir viagem. Ele falou aos policiais que seguia para João Pinheiro para visitar uma tia, o que não convenceu a Polícia Rodoviária Federal que ficou aguardando o retorno. Nesta quinta-feira, às seis horas da manhã, o suspeito passou novamente na porta da 11 é, aí da Polícia Rodoviária Federal e foi abordado pelos policiais. Durante vistoria no carro, o dinheiro não foi encontrado. Os policiais então abriram o tanque do veículo e localizaram três tablets crack dentro de três balões. Everton foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil de Patos de Minas. Ele disse ainda que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime, foi preso por tráfico de drogas em Ituiutaba. Agora dez horas e 52, e uma ocorrência inusitada foi registrada na cidade de Presidente Olegário nesta quarta-feira. Com agida a trair o marido e ameaçado, uma mulher decidiu levar o caso até a PM. Segundo o boletim da polícia, um rapaz disse que mataria o esposo e os filhos da vítima caso ela se recusasse a ter relação com ele. Em depoimento, a mulher confirmou que manteve relações sexuais com o autor e na sequência contou ao marido. O casal esteve na delegacia e o acusado preso e liberado após prestar depoimento. Ainda de acordo com a ocorrência, tudo começou em um grupo de WhatsApp onde a mulher conheceu o autor. Depois, eles trocaram mensagens em modo privado. Assim, começaram as ameaças, segundo versão da vítima. Com agida e com medo, a mulher cedeu à vontade do autor e disse na delegacia que na quarta-feira, os dois mantiveram aí relações sexuais. Em seguida, ela decidiu contar ao marido que, o, a, que a orientou a registrar um boletim de ocorrência. Após o depoimento do casal, os militares partiram em busca do acusado. Ele foi preso em uma praça e conduzido para a delegacia. Para os policiais, o autor negou as acusações e disse não ter ameaçado a mulher. Ele afirmou ainda que mantinha um caso com a vítima desde segunda-feira, dia 8 de abril. Além disso, também contou que os dois se encontravam regularmente, pois a mulher dizia estar se separando do esposo. O celular do acusado foi recolhido pelos militares, pois o homem afirmou ter fotos e vídeos que comprovam o caso. E cai o número de motoristas com a carteira suspensa em Minas Gerais.
6: Enquanto em 2017 foram mais de 32 mil casos de processos administrativos por pontuação em BH e região metropolitana, o número caiu para pouco mais de 29 mil casos em 2018. Já os processos administrativos por infração passaram de pouco mais de 11 mil em 2017 na região metropolitana para pouco mais de 3 mil no ano passado. Uma mudança que o coordenador de infrações e controle do condutor do DETRAN Ednelton Carratti avalia como sendo resultado de trabalhos educativos, apesar da alta velocidade e do uso de bebida alcoólica continuarem liderando as infrações.
5: É Hoje a gente observa que a esmagadora maioria das infrações que são cometidas para gerar a suspensão isoladamente do direito de dirigir dos condutores é dirigir sobre a influência de álcool. Essa infração, ela lidera o ranking e vem seguida logo depois do excesso de velocidade acima de 50% da velocidade permitida naquela via e em terceiro lugar a gente tem a, a manobra perigosa, a direção arriscada.
6: E no caso daqueles motoristas que chegam à contagem acumulando infrações e que aí então tem esse processo aberto também, quais são essas infrações que eles mais cometem?
5: É, esse, O processo por pontuação é o acúmulo de 20 pontos no intervalo de 12 meses e a gente tem nesse ranking o excesso de velocidade até 20% da, da velocidade permitida seguido do avanço de sinal vermelho e a gente percebe também umas infrações de, eh, vinculadas a estacionamento proibido paradas eh, sem estacionamento rotativo ou em carga e descarga esse tipo de infração
6: O uhum. que, que acontece com esses motoristas? De um lado aqueles que estão acumulando pontos e do outro aqueles que já fizeram uma infração cometeram uma infração e já estão com a carteira comprometida. Essas pessoas têm que devolver a carteira, ela mesma tem que vir. Como é que funciona esse processo? E para retomar a carteira também.
5: A legislação deu uma enrijecida no ano passado tempo de suspensão mínima, em que se fala hoje, é de 180 dias, seis meses. E o condutor, quando ele estiver sendo processado, tanto pelo processo por pontuação quanto por infração, ele vai ser notificado pelo DETRAN para ele apresentar a defesa nesse processo. Aí ele vai tomar conhecimento de toda a situação e vai poder estar é, tá acompanhando todo o trâmite desse processo junto ao DETRAN e estar tá apresentando os argumentos para tentar comprovar que não cometeu aquela infração, ou aquelas infrações, se a gente estiver falando no processo por pontuação. Ele pode vir. A partir do momento que ele for realmente penalizado, que esgotarem todos os prazos de recurso dele, ele pode vir é, entregar a carteira dele no DETRAN para cumprir a penalidade de suspensão após ele vai ter que estar tá fazendo um curso de reciclagem ou durante o período que ele estiver é, cumprindo esse, essa suspensão. E após fazer esse curso de reciclagem, ele vai ter que fazer uma prova. Essa prova, ele precisa ter um aproveitamento mínimo de 70% e ela pode ser realizada hoje na sede do Detran aqui na, na rua Bernardo Guimarães, número 1468, e também no posto A e da Praça 7.
6: Uhum. De qualquer forma, caiu nessa situação, o motorista vai ficar de seis meses a até dois anos sem dirigir. E no caso da pessoa não vir entregar, ele se complica? Não vir entregar a carteira.
5: Quando esgotarem as possibilidades dela de recurso dentro do processo administrativo, ela vai ser notificada para entregar a carteira. E a carteira dela vai ser bloqueada nesse momento, ela não vai poder é, exercer qualquer serviço junto ao DETRAN é, em relação a essa carteira, ela não vai poder renovar a carteira, nada disso. Então ela vai ter que vir entregar a carteira para começar a cumprir a penalidade de suspensão dela, mas ela vai ser notificada para isso.
6: Essa realidade de processos abertos com 20 pontos agora pode mudar para 40, uma alteração que os motoristas em geral veem com bons olhos. Seu nome completo, por favor. Luiz. Luiz de, de quê? Soares. Quantos anos, Luiz? 54. Trabalha dirigindo, certo? Certo. O que, que você acha dessa possibilidade de aumentar de 20 para 40 pontos na carteira?
4: Olha, sabe por que, que todo mundo que trabalha dirigindo quer? Porque todo canto que você vai tem radar. Tem radar em curva. Então, assim, não é porque o cara é irresponsável, é porque o cara é o um mau motorista, que ele passou aquilo a 60, sendo claro seria 40. Tem essas pegadinhas, tudo enquanto é canto.
6: Qual que é o seu nome completo?
4: Meu nome é Matheus Almeida.
6: Quantos anos, Matheus? Eu tenho 23. Já dirige há quanto tempo?
3: Eu dirijo, eu tenho 5 anos de carro e sete de moto, de motocicleta. O
6: que você acha dessa possibilidade aí que foi ventilada pelo governo federal de aumentar de 20 pontos para 40 na carteira?
3: Eu acho que é uma boa, por causa que de 20 pontos é muito pouco ponto, né? Uhum. Assim, de 40 o motorista vai ter um pouco mais de tranquilidade e também vai ser viável os condutores também, sabe? Uhum.
6: De acordo com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o governo pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para ampliar de 20 para 40 pontos o limite exigido para a suspensão da carteira de habilitação. Ainda não foi informada uma data para quando isso deve acontecer. Repórter Alessandra Mendes. Música